0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hobart und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du herausfindest, welche Geldanlage am besten für dich geeignet ist, also deinen Zielen entspricht und deiner persönlichen Lebenssituation. Dafür schauen wir uns mal das magische Dreieck der Geldanlage an. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen mystisch, ist es aber letztendlich nicht. Das bedeutet einfach nur, dass sich drei wesentliche Faktoren gegenseitig bedingen. Das sagt dieses magische Dreieck aus. Und jetzt möchte ich mit dir noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, welche drei Faktoren das sind. Zu diesen Drei wesentlichen Kriterien gehören zum einen die Liquidität, also das bedeutet, wie schnell kannst du diese Geldanlage wieder zurückverwandeln in Cash. Dann die Sicherheit, das heißt, wie sicher ist die Geldanlage, beziehungsweise umgekehrt, welches Risiko gehst du mit der Geldanlage ein und dann die Rendite, also das heißt, welche Erträge kannst du mit dieser Geldanlage erwirtschaften? Das sind erstmal die drei wesentlichen Faktoren, von denen eine Geldanlage beeinflusst wird. Und jetzt würde man ja am liebsten sagen, ich denke mal du auch, ja also es wäre mir schon ganz lieb, wenn die Geldanlage super liquide wäre, so dass ich immer darauf zugreifen könnte, dann natürlich total sicher wäre, dass ich damit auch so wenig wie möglich Risiko eingehe und selbstverständlich soll sie auch noch die höchstmögliche Rendite abwerfen. Also du kannst dir jetzt mit Sicherheit schon vorstellen, dass das leider so nicht funktioniert, weil ansonsten würden wir ja alle in diese Geldanlage investieren, definitiv. Und warum das so ist, darauf gehe ich jetzt nochmal näher ein. Und vor allem, welche zwei Faktoren gut zusammenwirken, während du bei der dritten meistens Abstriche machen musst. Erstes Beispiel, wir haben eine Geldanlage, die sehr liquide ist, also auf die du immer wieder zugreifen kannst und die du sofort in ja, Cash, Bargeld umwandeln kannst und die als sehr sicher gilt, beziehungsweise im Umkehrschluss risikoarm. Also weil eine komplett risikolose Geldanlage gibt es nicht, also du gehst immer mit jeder Geldanlage, die du, ja, in die du investierst, immer ein gewisses Risiko ein. Also eine komplette risikolose Geldanlage gibt es in dem Sinne nicht. Also wir haben die zwei Faktoren Liquidität und Sicherheit, heißt aber im Umkehrschluss, dass du Abstriche bei der Rendite machen musst. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist das Tagesgeldkonto. Beim Tagesgeldkonto hast du die Möglichkeit, sofort immer wieder auf dein investiertes Geld, also das Geld, was du auf das Tagesgeldkonto gelegt hast, zuzugreifen und dir das immer wieder zu nehmen, dann wann immer du es brauchst und dir ist damit eine gewisse Sicherheit gegeben, in dem Sinne, dass du mit der Investition auf ein Tagesgeldkonto keinerlei Risiko eingehst. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass du für diese Liquidität und für diese Sicherheit vor allem bezahlen musst. Du bekommst keinerlei Zinsen auf das Tagesgeldkonto. Auch wenn die EZB gerade dabei ist, den Leitzins wieder etwas anzuheben, ist es ja momentan noch der Fall, dass du auf ein Tagesgeldkonto keinerlei Zinsen bzw. wirklich nur sehr, sehr geringe Zinsen bekommst, wenn überhaupt und zusätzlich dann sogar noch Strafzinsen zahlen musst. Das war jetzt bei einigen Banken lagen diese Gebühren, die du auf Guthaben zahlen musstest, bei 0,1 bis sogar 0,5 Prozent im Jahr. Also da kannst du dir selber mal ausrechnen, wie viel das in deinem Falle ist. Kleines Beispiel, bei 50.000 Euro, auf die du 0,5% Prozent Zinsen zahlen musst, sind das im Jahr 250 Euro, die hier anfallen, die du einfach nur der Bank dafür bezahlst, dass sie dein Guthaben für dich verwahrt. Und wenn du jetzt beispielsweise noch ein, noch ein Girokonto nutzt oder ein Sparbuch, dann kommen da auch noch weitere Gebühren und Kosten auf dich zu. Das macht das Tagesgeldkonto jetzt, wenn ich es jetzt in dem Maße erkläre, sehr, sehr unattraktiv. Also das scheint jetzt als Geldanlage wirklich nicht das Optimale zu sein, um dein Geld zu vermehren. Und das ist auch absolut richtig. Das Tagesgeldkonto, das Girokonto und das Sparbuch sind keine Geldanlage, um damit dein Vermögen aufzubauen. Zumindest nicht dafür, um dein Geld damit aktiv zu vermehren. Das Tagesgeldkonto ist aber trotzdem sehr, sehr relevant in deinem gesamten Portfolio. Also wenn du dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt, spielt das Tagesgeldkonto trotzdem eine entscheidende Rolle. Denn ein wesentlicher Schritt in deiner Finanzplanung und wenn du mit deinen Finanzen startest und dich mit deinem Geld auseinandersetzt, ist der Notgroschen. Das heißt, dass du am Anfang, wenn du dich ja einfach darauf vorbereitest, in den Vermögensaufbau zu starten, ist der erste Schritt, dass du natürlich deine Einnahmen und Ausgaben überprüfst und dadurch dann deinen Sparbetrag herausarbeitest und dann beginnst, wenn du es noch nicht getan hast, einen Notgroschen anzulegen. Dieser Notgroschen sollte im Idealfall drei Netto-Monatsgehälter umfassen. Das bedeutet, dass du davon, Wenn du jetzt beispielsweise deinen Job verlierst, drei Monate lang gut alle Fixkosten und auch teilweise die nötigsten variablen Kosten decken kannst. Das heißt, du kannst gut von diesen drei Monatsgehältern, die auf deinem Tagesgeldkonto angelegt sind, die dein Notgroschen sind, leben. Oder es tritt ein besonderer Notfall ein, das Auto geht kaputt und gleichzeitig... Auch noch die Waschmaschine und du hast noch einen Wasserschaden bei deinem Nachbarn, der noch beglichen werden muss. Auch dann kannst du den Notgroschen nutzen, um solche unvorhergesehenen ja, Kosten einfach decken zu können. Warum ist der Notgroschen so wichtig? Wenn du in den Vermögensaufbau startest und dein Geld in ETFs investierst und an der Börse anlegst, dann möchtest du auf gar keinen Fall in solchen Notsituationen auf dieses Geld zurückgreifen. Dein investiertes Geld, vor allem wenn du einen langfristigen Vermögensaufbau planst, einen Langanlagehorizont von mindestens 10 bis 15 Jahren, was ich immer empfehlen würde, planst, dann ist dieses Geld absolut tabu. Du gehst nicht an dieses investierte Geld, denn damit hast du ganz andere Pläne und das ist nicht dafür da, in solchen Notfallsituationen verwendet zu werden. Denn hinzu kommt noch, dass du, wenn, ja, Notfälle treten ja immer unvorhergesehen ein, das heißt, du musst dann schnell reagieren und hast nicht noch die Möglichkeit, lange zu überlegen oder andere Optionen zu erwägen, sondern du brauchst dieses Geld dann in der Regel schnell. Und wenn du dann auf das zurückgreifst, was du für deinen langfristigen Vermögensaufbau geplant hast und in ETFs investiert hast, dann musst du beispielsweise die Kurse auch natürlich so nehmen, wie sie gerade stehen und das kann unter Umständen auch bedeutend schlechter sein, als das von dir geplant war oder zu dem Zeitpunkt der Fall war, als du mit dem Investieren begonnen hast. Und wenn du dann beginnst, Anteile zu verkaufen, realisierst du Verluste. Solange dein Geld investiert bleibt und die Kurse auf- und abgehen, unten stehen, ist erstmal noch nichts Schlimmes passiert an sich. Du gibst dem Ganzen ja dann noch viel Zeit, sich weiterzuentwickeln. Musst du aber in einer Notsituation verkaufen und stehen die Kurse gerade schlecht, realisierst du Verluste. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir auf jeden Fall vorher, bevor du mit dem Investieren startest, einen Notgroschen anlegst. Und ja, dieser Notgroschen kann auf dem Tagesgeldkonto liegen. Dieser Notgroschen ist nicht dazu da, Rendite zu erwirtschaften. Dieser Notgroschen ist dafür da, um dir Sicherheit zu geben. Und ja, diese Sicherheit kostet dann im Umkehrschluss. Das heißt, dass du, wie gesagt, auf das Tagesgeldkonto keinerlei Zinsen bekommst, eventuell noch Strafzinsen zahlen musst. Aber dieses Geld steht dir jederzeit für absolute Notfälle zur Verfügung. Und dafür ist es da, nicht um Rendite zu erwirtschaften. Gleiches gilt, wenn du den risikoarmen Anteil deines Portfolios über das Tagesgeldkonto abbildest. Das bedeutet, wir bewegen uns jetzt auf die Level 1. Asset Allocation. Das bedeutet, dass du dir Gedanken dazu machst, wie du dein Portfolio aufteilst. Da gibt es dann zum einen den risikoarm und den risikobehafteten Anteil. Der risikobehaftete Anteil kann unter Umständen über ETFs abgebildet werden und der risikoarme Anteil, diesen kannst du auch mit dem Tagesgeldkonto abbilden. Das heißt, dass du auch hier an der Stelle das Tagesgeldkonto nutzt, um dein gesamtes Portfolio risikoärmer zu gestalten und eine, ein geringeres Risiko einzugehen. Auch an der Stelle, das Tagesgeldkonto ist dann nicht dazu da, Rendite zu erwirtschaften, sondern den risikoarmen Anteil deines Portfolios abzubilden. Auch dafür kannst du das Tagesgeldkonto nutzen und auch dafür sind die Eigenschaften, die das Tagesgeldkonto mitbringt, ideal unter Umständen. <lacht> genau, also so hast du eben die Möglichkeit, das Gesamtrisiko deines Portfolios zu verringern. Wie da deine Risikobereitschaft aussieht, musst du für dich selbst nochmal definieren. Deine Risikobereitschaft setzt sich zusammen aus deiner objektiven Risikotragfähigkeit. Darunter zählen ja dein, dein Einkommen, wie sicher ist dein Einkommen, wie hoch ist dein Einkommen, wie viele Personen sind von dir abhängig, hast du noch andere Verbindlichkeiten, sprich Schulden oder andere Kredite, die du abbezahlen musst und wie groß ist dein Haushaltsnettovermögen? Das sind erstmal deine, das ist deine objektive Risikotragfähigkeit. Dann auf der anderen Seite deine emotionale Risikobereitschaft. Also, welches Risiko bist du emotional bereit, finanziell einzugehen? Das kann sein, du kannst jetzt mal in eine Excel-Tabelle eingeben. Okay, ich würde jetzt 100.000 Euro investieren und wenn jetzt davon einfach mal 30 Prozent weg wären. Das heißt, da steht jetzt einfach nur noch eine Zahl von 70.000. Das fühlt sich jetzt in einer Excel-Tabelle erstmal, ja, wahrscheinlich nicht weiter schlimm an, aber du musst dich jetzt wirklich in die Lage hineinversetzen, dass dieses Szenario durchaus eintreten kann und das dann auch genauso sich in deinem Portfolio widerspiegelt. Das heißt, dass in deinem Depot da eine fette rote Minuszahl steht. Und das auch nicht nur über ein paar Tage hinweg oder ein paar Wochen, sondern das kann auch über mehrere Jahre der Fall sein. Und damit musst du dich einfach vorher gedanklich auseinandersetzen und musst dir selbst überlegen, wie ist deine finanzielle Risikobereitschaft. Dementsprechend kannst du dann dein Portfolio auf der Level 1 Asset Allocation aufteilen. Ein kleines Beispiel dafür, du bist ein eher... Risikoorientierter Typ und sagst, ich wähle eine 80-20-Verteilung. Das heißt, dass du 80% deines Sparbetrages in risikobehaftete Geldanlagen investierst und 20% in risikoarme Geldanlagen. Wie gesagt, beispielsweise das Tagesgeldkonto. Das ist Punkt 1. Also, Liquidität und Sicherheit bedeutet, du musst Abspr Abstriche bei der Rendite machen. Nächstes Szenario. Du möchtest gerne Liquidität und Rendite. Das heißt, dass du Abstriche bei der Sicherheit machen musst. Denn ein ganz, ganz wichtiger Satz, den du dir definitiv merken musst, ist Rendite kommt von Risiko. Wenn du mit deiner Geldanlage keinerlei Risiko eingehst, bekommst du auch keine Rendite. Wenn jeder genau wüsste, wie sich die zukünftigen Kurse entwickeln und was genau dann ja, zukünftig einfach passiert, dann würde er damit keinerlei Risiko mehr eingehen und auch letztendlich keine Rendite erhalten. Ein Beispiel dafür ist die Einzelaktie oder natürlich auch ETFs, also Indexfonds. Wenn du ja, ganz normal in eine Aktie beispielsweise von Tesla investierst, dann hast du halt die Möglichkeit, immer wieder diese Aktienanteile zu verkaufen. Das heißt, du kannst sehr, sehr schnell darauf zugreifen und dieses Geld auch wieder in Cash umwandeln aber du gehst damit natürlich ein gewisses Maß an Risiko ein und bekommst aber im Umkehrschluss dafür auch eine Rendite. Also du stellst ja dem Unternehmen damit dein Geld zur Verfügung, dieses Unternehmen arbeitet mit deinem Geld und Nutzt es halt dafür, um sich weiterzuentwickeln und das kann positiv ausgehen, das kann auch negativ ausgehen. Das ist eben das Risiko, dass du damit eingehst und du hast dann die Möglichkeit, entweder über die Aktie Dividenden zu erhalten oder durch Kursanstiege von der Aktie zu profitieren. Wie gesagt, heißt dann aber auch, dass du Abstriche bei der Sicherheit machen musst und ein gewisses Risiko eingehst. Dabei gilt es auch zu bedenken, dass natürlich Aktie nicht gleich Aktie ist. Also wenn du in einen riesengroßen Konzern investierst, also sagen wir mal beispielsweise Coca-Cola, dann ist eine Investition in ein sehr, sehr großes Unternehmen bedeutend risikoärmer, als wenn du jetzt in ein kleines Startup investierst, das jetzt ja gerade erst ein halbes Jahr am Markt aktiv ist? Das heißt, dass auch da eine gewisse Range besteht, wenn du dich für Liquidität und Rendite entscheidest, heißt das, dass nicht, ja, also nicht alle Aktien gleich risikobehaftet sind und nicht die gleiche Rendite logischerweise abwerfen. Also da gibt es natürlich auch eine riesengroße Spanne. Gleiches gilt für ETFs. Es ist was ganz anderes, wenn du in ein MSCI World investierst, der sich auf 23 Industrieländer fokussiert oder wenn du jetzt einen ETF auswählst, der sich nur auf Unternehmen konzentriert, deren Fokus auf der Blockchain-Technologie liegt. Da kannst du auch ja, viele unterschiedliche Variationen von Risiko wählen. Und das beste rendite risikoverhältnis erreichst du, wenn du möglichst breit diversifizierst. Warum sage ich das? Nicht, weil ich mir das gerade ausgedacht habe, sondern das ist natürlich anhand von vielen Studien und historischen Daten so belegt, dass du dein Risiko minimieren kannst, wenn du möglichst breit streust. Und breit streuen heißt hier, dass du sowohl Industrie als auch Schwellenländer mit einbeziehst, kleine, mittlere und große Unternehmen und dich nicht nur auf ein Unternehmen, 100 Unternehmen oder nur auf ein Land oder nur wenige Länder fokussierst. So hast du hier auch die Möglichkeit, dein Risiko zu minimieren und deine Rendite trotzdem auf ein optimiertes Level zu heben. Auch da gibt es nochmal Möglichkeiten, wie du dich ganz unterschiedlich aufstellen kannst. Ein Beispiel ist das 70-30-Portfolio, das sich auf 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets bezieht. Aber es gibt auch noch viele, viele, viele weitere Portfolio-Varianten, die dir ein bestmögliches rendite risiko versprechen. Das war jetzt Erstmal nur eine Möglichkeit, die du nutzen kannst. In dem Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, werden sehr viele unterschiedliche Weltportfolio Varianten vorgestellt. Da kannst du selbst dann für dich entscheiden, reicht mein Sparbetrag aus, um dann nur in ein ETF zu investieren? Möchte ich in zwei ETFs investieren? Möchte ich mein Portfolio weiter splitten und in bis zu acht oder zehn verschiedene ETFs investieren? Da hast du immer die Möglichkeit, dann diese einzelnen Komponenten, umso mehr Komponenten du dir in dein Portfolio reinholst, noch detaillierter zu gewichten. Du kannst dann bestimmen, welche, welche Anteile vielleicht höher oder niedriger gewichtet werden sollen, um so auch nochmal das Optimum für dich herauszuholen, was Rendite und Risiko anbelangt. Auf der anderen Seite kann das entweder a sehr teuer werden, wenn du sagst, dass dein Sparbetrag im Monat nicht so hoch ist, dass du jedes Mal acht unterschiedliche ETFs besparen kannst, weil da macht es dann an der Stelle keinen Sinn, wenn du in jeden ETF nur 5 Euro investierst. Dann wähle lieber nur ein oder zwei ETFs und investiere dort deinen gesamten Sparbetrag und teile das dann eben auf zwischen zwei ETFs oder halt wie gesagt eben nur auf diesen einen ETF. Und dann ist das auch noch für deine Übersicht etwas komplizierter, du musst da wirklich ein bisschen genauer reinschauen und ganz, ganz wichtig, ich habe dazu gerade einen Blogbeitrag geschrieben, den kann ich mal mit in die Show Notes packen. Mindestens einmal im Jahr solltest du dich mit dem Rebalancing auseinandersetzen. Wenn du sehr, sehr viele Komponenten und unterschiedliche ETF-Positionen in deinem Depot hast, dann musst du natürlich öfter reinschauen und gucken, dass die entsprechende Gewichtung auch genau so, wie von dir geplant, auch weiterhin besteht. Das bedeutet, du hast dir vorher überlegt, wie welcher Anteil gewichtet sein soll, damit für dich das Beste am Ende dabei herauskommt, bei Rendite und Risiko. Und genau diese Gewichtung soll natürlich auch weiterhin bestehen bleiben, weil sich ja ansonsten Rendite und Risiko verschieben, genauso wie deine Gewichtung. Und das ist ganz normal, da sich ja auch die Kurse unterschiedlich entwickeln von deinen ETFs, die du dann in deinem Depot hast. Deswegen ganz, ganz wichtig, überleg dir selbst, wie hoch ist mein Sparbetrag, wie viele ETFs möchte ich dabei investieren, wie sinnvoll ist das und wie viel Aufwand möchte ich zusätzlich noch betreiben, wenn ich sehr viele Komponenten in meinem Depot drin habe und dann dementsprechend auch das Rebalancing betreiben muss. So hast du die Möglichkeit, bei dem Zusammenwirken aus Liquidität und Rendite deine eigene Risikobereitschaft und dein eigenes Risiko, das du eingehst, selbst zu bestimmen und zu definieren. Dann kommen wir jetzt zur dritten Variante und zwar die Kombination aus Rendite und Sicherheit bzw. Risiko und den Einbußen bei der Liquidität. Das heißt, dass du eine gewisse Rendite bekommst und auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Aber auch hier wieder ja, sind die beiden Komponenten Rendite und Risiko variabel, je nachdem, für was du dich entscheidest. Aber definitiv musst du Einbußen bei der Liquidität machen und ein gutes Beispiel dafür ist die Investition in eine Immobilie. Denn wenn du eine Immobilie wieder zurückverwandeln möchtest in Cash, dann dauert das in der Regel etwas länger. Also du hast nicht die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Minuten mit einigen Mausklicks, so wie das bei deiner Aktie der Fall ist oder bei deinem ETF, diese Anteile wieder zu verkaufen und dann entsprechend in Cash umzuwandeln. Das dauert bei einer Immobilie bedeutend länger. Dafür hast du auf der anderen Seite die Möglichkeit, damit eine gewisse Rendite zu erwirtschaften und du hast ein gewisses Maß an Sicherheit, obwohl ich das jetzt auch eher in Anführungsstrichen setzen würde, denn... Auch eine Immobilie hängt ja von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Also ob ich jetzt hier eine Immobilie in Berlin-Mitte habe oder im Süden von Brandenburg, macht natürlich einen riesigen Unterschied. Genauso wie das halt eben bei den Aktien auch ist, ob du in ein großes Unternehmen investierst oder in ein kleines start Genauso ist das bei Immobilien auch der Fall. Da spielen die Lage, die Infrastruktur, die... Entwicklung der Einwohnerzahl und viele, viele weitere Sachen eine sehr, sehr große Rolle und können natürlich dann aus deiner Immobilie ein sehr rendite, starkes Objekt machen oder im schlimmsten Fall natürlich auch ja, den Totalverlust bedeuten. Deswegen solltest du dir da auch nochmal ganz genau Gedanken machen, ob diese Investition für dich in Frage kommt. Aber da gibt es ja auch sehr, sehr viele Ansätze, wie man in den, ja, in den Immobilienmarkt starten kann und wie man sich damit auseinandersetzen kann und welche, welche Kriterien du dabei beachten solltest. Ich selbst bin gerade jetzt nicht in Immobilien investiert, finde das Thema nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend und interessant und ja ist einfach hier an der Stelle nochmal ein gutes Beispiel für die Kombination aus Renditesicherheit und weniger Liquidität. Also nochmal für dich zusammengefasst. Das magische Dreieck der Geldanlage bestimmt die drei Kriterien, die relevant sind und beziehungsweise sich gegenseitig bedingen, wenn es um deine Investition geht. Und das ist die Rendite, die Sicherheit und die Liquidität. Gerne hätten wir alles. Das geht natürlich nicht. Immer wenn du zwei Faktoren zusammenpackst, musst du bei der dritten gewisse Abstriche machen. Und wenn du dir das dann nochmal genauer anschaust, hast du immer die Möglichkeit, bei der Rendite und beim Risiko eine gewisse, ja, eine gewisse Range zu benutzen. Das heißt, dass du nicht immer volles Risiko gehen musst und dafür viel Rendite erhältst oder umgekehrt, dass du volle Sicherheit gehen musst und keinerlei Rendite erhältst. Da gibt es immer Abstufung und da kannst du dich dann an deiner eigenen finanziellen Risikobereitschaft und an deiner objektiven Risikotragfähigkeit orientieren, wo du dich da gerne einordnen möchtest und welche Geldanlage dann am ehesten für dich passt. Dann gibt es noch viele Möglichkeiten, wie du deine Dein rendite risiko optimieren kannst, indem du für dich ein bestimmtes Weltportfolio wählst. Das sind die Möglichkeiten, die du an der Stelle hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen. Wenn du Kommentare, Anregungen, Ideen, Fragen oder sonst irgendwas hast, kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden oder unter den Blogbeitrag unter themoneygirl.de alles schreiben. Ich werde den entsprechenden Blogbeitrag wieder in die Shownotes packen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne restliche Woche und bis ganz bald, deine Jessie.